0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast, l'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frisson, policiers, thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui nous allons aborder un sujet passionnant et crucial pour écrire un roman policier réaliste et captivant, les notions d'enquête judiciaire à connaître absolument. Comprendre les méthodes et les étapes de l'enquête est essentiel pour donner de la crédibilité à vos récits et garder les lecteurs en haleine. Dans cet épisode, je vais vous présenter quelques notions clés d'enquête judiciaire à intégrer dans tous vos romans, policiers ou thrillers. Commençons par le commencement, la scène de crime. Une scène de crime bien décrite et réaliste est la clé pour captiver les lecteurs dès le début de votre roman policier. Familiarisez-vous avec les protocoles utilisés par les forces de l'ordre pour sécuriser une scène de crime, préserver les preuves et effectuer des relevés. Pensez aux détails tels que les techniques de photographie, de relevés d'empreintes digitales et de prélèvements d'ADN. Bon, tout ce que je vous raconte là semble un petit peu du charabia. Donc, voici un résumé des principales étapes d'une scène de crime dans une enquête policière pour que vous ayez une base solide. Première étape, sécuriser la scène de crime. Les premiers intervenants, tels que la police ou les techniciens en identification criminelle, sécurisent la zone pour éviter toute contamination ou altération des preuves. Ils établissent un périmètre de sécurité et empêchent l'accès non autorisé. Deuxième étape, évaluation préliminaire. Les enquêteurs effectuent une évaluation préliminaire de la scène pour déterminer la nature du crime, rechercher des victimes potentielles et identifier les éléments clés nécessitant une attention particulière. Troisième étape, la préservation des preuves. Les enquêteurs veillent à préserver toutes les preuves présentes sur la scène. Cela inclut la photographie, la collecte d'empreintes digitales, le prélèvement d'échantillons ADN, la récupération de fibres, de cheveux, d'armes potentielles, etc. Ils utilisent des techniques appropriées pour minimiser les dommages ou la contamination des preuves. Quatrième étape, la documentation détaillée. Les enquêteurs documentent méticuleusement la scène de crime en prenant photographie, en réalisant des croquis et en prenant des notes précises. Ils notent l'emplacement des preuves, les points d'entrée et de sortie, les blessures éventuelles, les traces de lutte éventuelles, les marques distinctives et toute autre information qu'ils jugeront pertinente. Cinquième étape, la recherche minutieuse. Les enquêteurs effectuent une recherche approfondie de la scène de crime en utilisant des techniques spécifiques pour détecter les preuves cachées. Ils utilisent par exemple des lampes de lumière noire pour relever des taches de sang, des poudres réactives pour les traces de sang invisibles, des détecteurs de métaux pour trouver des projectiles. Sixième et avant-dernière étape, interrogation des témoins. Si des témoins sont présents sur la scène ou à proximité, les enquêteurs les interrogent pour obtenir des informations sur ce qu'ils ont vu, entendu ou remarqué. Ces témoignages peuvent évidemment fournir des indices très importants l'enquête. Et enfin, dernière étape, fermeture de la scène de crime. Une fois que toutes les preuves ont été collectées et que toutes les informations nécessaires ont été recueillies, les enquêteurs ferment la scène de crime. Je suis sûr qu'à l'écoute de ces sept étapes, vous avez reconnu la majorité d'entre elles si vous lisez régulièrement du roman policier. Et je suis sûr également que ces sept étapes vont vous permettre de vous inspirer sur des pistes éventuelles, sur des suspects éventuels, ou en tout cas que ça vous permet d'un peu mieux comprendre le processus d'une scène de crime. Et évidemment, en intégrant ces éléments dans votre écriture, vous créerez une scène de crime convaincante et immersive. Une autre notion très importante à connaître, c'est le travail d'équipe au sein des enquêtes criminelles. Les enquêteurs travaillent souvent en collaboration avec d'autres spécialistes, tels que les techniciens en identification criminelle ou TIC, les analystes de données, les psychologues criminels ou les experts médicaux légaux. Pensez à inclure ces personnages et à décrire leur rôle dans votre histoire. Montrez comment ils apportent leurs compétences uniques pour résoudre le crime et dévoiler les mystères. A nouveau, je vais vous lister un petit résumé des différents métiers qui composent généralement une équipe lors d'une enquête criminelle. Donc, le premier métier à connaître, c'est l'enquêteur principal. L'enquêteur principal est responsable de la coordination de la supervision de l'enquête. Il dirige l'équipe et assure la collecte et l'analyse des informations. Il a parfois également un rôle de tampon entre les différents métiers dont il a la charge et les personnes au-dessus de lui, c'est-à-dire souvent le procureur de la République. Les techniciens en identification criminelle. Donc, on n'arrête pas d'en parler. Qu'est-ce que c'est exactement que ces TIC C'est les personnes qui sont chargées de collecter et de préserver les preuves sur les scènes de crime. Ils utilisent des techniques spécialisées pour relever les empreintes digitales, prélever les échantillons d'ADN, récupérer des fibres, des cheveux, des matières organiques et autres indices matériels. Ils vont ensuite les analyser dans leur laboratoire pour aider les enquêteurs à avancer dans la résolution de l'enquête. Les analystes ensuite de données, donc c'est des personnes qui examinent les informations numériques telles que les enregistrements téléphoniques, les données informatiques, les messages électroniques, etc. pour aider à identifier les suspects, les motifs ou les liens entre les personnes impliquées dans l'affaire. On a ensuite les experts médico-légaux. Donc ça peut être des médecins légistes, pathologistes, des scientifiques médico légaux, et c'est eux qui fournissent une expertise scientifique dans l'analyse des blessures, des décès et des preuves médicales liées à l'affaire. Ensuite, nous nous trouverons des psychologues criminels. Les psychologues criminels évaluent le comportement criminel, les profits des délinquants et fournissent une analyse psychologique des personnes impliquées dans l'affaire. Leur expertise peut aider à comprendre les motivations, les schémas de comportement et à identifier les suspects potentiels. Nous avons également les experts en balistique, qui analysent les armes à feu, les projectiles et les résidus de tir pour déterminer si une arme particulière a été utilisée dans un crime. Ils peuvent également établir des liens balistiques entre différents incidents. Et enfin, le dernier corps de métier, ça va être les avocats spécialisés en droit pénal. Cette personne peut faire partie de l'équipe en tant que conseiller juridique et elle peut aider les enquêteurs à comprendre les aspects juridiques de l'affaire, à obtenir les mandats nécessaires et à respecter les droits des suspects. Donc tous ces métiers que je vous ai listés sont quelques exemples des différentes compétences spécialisées qui peuvent être présentes au sein d'une équipe d'enquête criminelle. Mais la composition exacte de l'équipe peut varier en fonction de la nature de l'affaire et des ressources disponibles. si vous êtes lecteur de polar ou si vous êtes écrivain de polar s'il y a bien une scène que l'on retrouve à chaque fois dans les romans c'est bien l'interrogatoire qu'il soit formel c'est-à-dire dans une salle d'interrogatoire ou qu'il soit informel c'est-à-dire on va dire un peu plus euh, sous le manteau un petit peu plus à la dure les interrogatoires font partie des piliers de la littérature policière lorsque vous écrivez les interrogatoires, soyez attentifs aux techniques utilisées par les enquêteurs pour obtenir des informations. Familiarisez-vous également avec les approches telles que la confrontation, la manipulation psychologique ou l'utilisation de preuves pour faire pression sur les suspects. On va voir ensemble quelques petites techniques d'interrogatoire en détail. Donc on a... L'approche directe, donc c'est l'interrogateur qui adopte une approche directe frontale en posant des questions de manière franche et directe pour obtenir des réponses précises. Cette technique vise à établir une communication claire et à encourager le suspect à fournir des informations. On a également la confrontation. L'interrogateur qui confronte le suspect avec des preuves ou des témoignages accablants pour le pousser à avouer ou à fournir des informations supplémentaires. Cette technique vise à faire prendre conscience au suspect de la solidité des preuves à la disposition des enquêteurs. Nous avons également la manipulation psychologique. L'interrogateur utilise des tactiques de manipulation pour influer sur les émotions et les pensées du suspect. Cela peut inclure la création d'un sentiment de confiance, de sympathie ou de culpabilité afin de faciliter l'obtention d'informations. Nous avons également ce qu'on appelle la stratégie de pression. C'est l'interrogateur qui peut utiliser la stratégie de pression pour mettre... Le suspect sous tension, l'incitant ainsi à révéler des informations. Cela peut prendre la forme de menaces voilées, d'une mise en scène d'une situation stressante ou la suggestion que la coopération du suspect peut être bénéfique pour sa situation. L'écoute active. L'interrogateur pratique une écoute active et attentive en observant les réactions verbales et non-verbales du suspect. Cela permet de détecter des contradictions des hésitations, des mouvements de stress, des signes de mensonge ou de nervosité, ce qui peut guider les questions ultérieures. L'utilisation de pauses également. L'interrogateur peut utiliser des pauses prolongées pendant l'interrogatoire pour créer une tension et inciter le suspect à combler le silence en fournissant des informations supplémentaires ou en entrant dans une introspection qui pourrait le faire avouer soit le crime, soit certaines informations capitales. Enfin, une autre technique, c'est l'utilisation de jeux de rôle. Dans certains cas, l'interrogateur peut adopter une identité différente, par exemple celle d'un complice, d'un témoin ou d'une personne sympathique, afin de gagner la confiance du suspect et d'obtenir des informations clés. Vous connaissez cette technique du jeu de rôle avec le fameux bad cop, good cop, bon flic, mauvais flic, où il va y avoir une dualité entre un flic qui va être volontairement très sympathique et un autre flic qui va... Euh, volontairement être désagréable pour essayer de faire flancher le suspect. N'oubliez pas également que les interrogatoires peuvent passer par les émotions et des indices non-verbaux euh, qui peuvent également avoir un aspect très important dans l'interrogatoire. Donc Intégrer ces éléments pour rendre vos scènes euh, réalistes et captivantes. La recherche juridique c'est un élément clé de votre enquête. Les enquêteurs doivent connaître la loi et les procédures pour garantir que les preuves sont recueillies légalement et que les droits des suspects sont respectés. Renseignez-vous sur les mandats de perquisition, les écoutes téléphoniques, les arrestations et les droits des suspects lors des interrogatoires. En comprenant ces aspects juridiques, vous créez une ambiance authentique et crédible dans votre récit. Enfin, Gardez à l'esprit que les enquêtes judiciaires sont rarement linéaires. Les obstacles, les fausses pistes, les rebondissements font partie intégrante d'une intrigue de roman policier. Ce que j'ai abordé avec vous, c'est vraiment la base de la base. Mais si vous avez la moindre question, parce que votre roman aborde un angle original, aborde euh, un crime inattendu, n'hésitez pas à poser tout simplement des questions à la gendarmerie de votre quartier ou sur des groupes Facebook, n'hésitez pas à vous renseigner pour que vous ayez une information fiable qui rendra votre roman crédible. Voilà, nous avons parcouru quelques notions clés d'enquête judiciaire à connaître pour écrire un roman policier réaliste. On n'a fait que survoler ces notions. Donc, je vous invite grandement à vous documenter, à lire des bouquins, à interroger de véritables policiers pour que vous ayez des informations beaucoup plus fournies que ce que j'ai pu faire dans cet épisode de podcast. En comprenant les méthodes d'investigation, la collecte de preuves, le travail d'équipe, les interrogatoires, la recherche juridique et les rebondissements, vous serez en mesure de créer des récits captivants qui emmèneront vos lecteurs dans une véritable enquête criminelle. N'oubliez pas qu'on ne vous demande pas d'être strictement réaliste et de connaître autant que peut connaître un lieutenant de police. On vous demande simplement d'avoir une base solide de crédibilité pour éviter que votre lecteur sorte du récit en voyant une information qu'il jugera farfelue ou tirée par les cheveux. En tant qu'auteur policier, on ne vous demande pas de devenir lieutenant de police, on vous demande d'avoir des bases solides pour ne pas faire d'erreur de crédibilité. Et surtout, n'oubliez pas que l'écriture de romans de frisson, ça s'enseigne. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre toutes les techniques nécessaires à l'écriture d'un roman policier captivant, je vous invite à visiter le site académiedufrisson.fr. Vous y trouverez des formations complètes qui vous apprendront pas à pas à écrire le roman policier de vos rêves. Moi, je vous laisse là. Portez-vous bien et écrivez bien. Ciao